0: Vážení posluchači, jménem Městského muzea Česká Třebová vás vítám u dalšího našeho podcastu. Je sichravý, nevlídný listopadový den před svátkem svaté Kateřiny a my se tak stylově nacházíme přímo v rotundě svaté Kateřiny v České Třebové. Řeč tedy bude o ní a o její poněkud tajemné historii. Vítám zde svou kolegini Ludmilu Marešovou-Keslgruberovou, která bude hovořit o uměleckém vybavení rotundy. Pěkné odpoledne. Dobrý den. Dále zde vítám pana Jana Lorence, českotřebovského rodáka, varhaníka a hudebního pedagoga, který usedl za varhany a který nám to povídání proloží ukázkami varhaní hudby různých epoch. Dobrý den i vám nahoru. A já budu mluvit o stavebně historickém vývoji tohoto místa. Od mikrofonu vám příjemný poslech přeje Jana Voleská. Rotunda svaté Kateřiny je nejstarší stavbou ve městě a zároveň jedinou dochovanou románskou rotundou ve východních Čechách. A já hned jedním dechem také dodám, že to je jedna z nejzáhadnějších rotund u nás vůbec. A to proto, že se dodnes nepodařilo spolehlivě odpovědět na otázky, kdo ji postavil, kdy přesně a proč. A protože to nevěděli ani staří obyvatelé našeho města, tak si o rotundě vyprávěli celou řadu pověstí. A já, když dovolíte, tak vám tady převyprávím alespoň dvě. Ta první a asi známější pověst hovoří o tom, že na tomto místě se zjevila sama svatá Kateřina se zástěrou plnou kamení a dala tak najevo své přání, aby jí zde byla zbudována kaple. Obyvatelé města ale její přání neuposlechli. Začali sice stavět, ale na jiném místě. Tam ale nebyli úspěšní, protože to, co za den postavili, za noc prý zase spadlo. A tak nakonec pochopili marnost svého snažení a postavili kaply na místě, které si sama svatá Kateřina vybrala. Druhá pověst, kterou známe z Farní kroniky, ta hovoří o tom, že kaple měla původně vzniknout v nedalekém Skuhrově. Tam prý lidé už stihli schromáždit veškerý potřebný stavební materiál, tedy zejména kámen a dříví. Podle farní kroniky, pak ale zázrakem božím, byl najednou veškerý materiál přemístěn na návrší nad řekou Třebovkou a proto vznikla kaple tady. Takže to byly pověsti a teď něco k té její poněkud tajemné a neznámé historii. Historikové kladou vznik rotundy svaté Kateřiny do souvislosti se zakládáním města. Musím tady ale poznamenat, že nikdy tady neproběhl žádný archeologický výzkum, který by možná mnohé odhalil. Takže historikové, když mluví o vzniku rotundy svaté Kateřiny, tak pro svá tvrzení a teorie mají jenom velmi málo důkazů. Nicméně jako nejpravděpodobnější se jeví teorie, která hovoří o tom, že rotunda vznikla původně jako soukromá kaple lokátora, který zakládal město Česká Třebová. Tomu by konečně odpovídala i ta strategická poloha tohoto místa, protože se nacházíme na takovém ostrohu nad řekou Třebovkou, odkud bylo možné kontrolovat to nově zakládané město, které leželo na břehu řeky Třebovky. První písemná zmínka o rotundě je pak až z roku 1335 a nachází se v listině Richtáře Lipolta, který píše, že věnuje na údržbu kaple nějaké peníze, stejně jako to už učinil jeho otec i dět, takže tady vidíme nějakou kontinuitu, kdy se město stará o tuto svatyni. Takže to by bylo k té nejstarší historii tohoto místa. Já už jsem řekla, že Rotunda je teda jedinou dochovanou románskou rotundou ve východních Čechách, ale zeptám se své kolegyně, jak to vlastně bylo s těmi Rotundami a co o nich víme?
1: Rotunda jako typ svatyně je tedy typ stavby velmi starý. Vypadá to, že rotundy kostely tohle typu začaly stavět v byzantském prostředí někdy v prvním tisíciletí našeho letopočtu a do Evropy se potom ten typ dostává zřejmě přes Balkán. Na našem území vznikly nejstarší rotundy už v 9. století, jsou totiž velkomoravského původu a a zesporu souvisí s příchodem Konstantina Metodě, kteří k nám vlastně přinesli to křesťanství toho východního typu, tak tedy mohli klidně přinést a je to pravděpodobné, také ty protundy jako kostela, který tedy znali. Jinak tedy od toho 9. století, nebo tak z Velkomoravského období se u nás žádná rotunda nezachovala maximálně v nějakých zanedbatelných, v zanedbatelných kouscích, v některých kostelích mladších. Ty rotundy se ovšem stavěly potom v desátém století, kdy už Velká Morava zanikla, ale ta státnost se přenesla do českého prostředí a ten český stát začali budovat přemyslovci. Tady je taková docela zajímavost, protože ty rotundy z 10. století jsou známé z oblastí, které vlastnili, které měli přemyslovci a které ovládali přemyslovci, protože oni samozřejmě neovládali na jednou celé území, ale ovládali ho postupně a trošku to vypadá, jako kdyby ti přemyslovci z jáli typ svatyně z toho velkomoravského prostředí, jako by tím chtěli říct, že pokračují v té tradici toho nejstaršího, nebo starého českého státu Velké Moravy. Ostatně vzpomeňme si taky, že první historicky doložený přemyslovec Boživoj byl pokřtěný na dvoře na Rastislavově, dvoře na Velké Moravě. Určitě se ví, že v tom desátém století nevznikly žádné rotundy na území slavníkovců. Tahle skutečnost by podporovala to, co jsem před chvilkou řekla, že slavníkovci představovali vlastně konkurenci přemyslovců, taky víme, že 995 si to s nimi přemyslovci jednou proždy vyřídili. A možná to je taky jeden z důvodů, proč ve východních Čechách se nedochovala žádná další rotunda, protože prostě významná část východních Čech náležela slavníkovcům. Takže to může mít tuhle historickou z Jinak, který, jak jsem říkala, na našem území se staví rotundy od 9. století. Vlastně rotunda, už z toho slova je patrné, že je to kostel, který má, nebo svatyně, která má kruhový půdorys a potom mývá jednu až čtyři absidy. Absida to je takový ten výklenek, který my tady v České Třebové máme jeden, je v něm umístěný hlavní a jediný oltář. Ty absidy, tedy ta absida byla někdy v tom jednom provedení, někdy byly dvě, jako třeba známá rotunda svatého Jiří na Řípu, tak ta vlastně jedna ta, jedna, ta absida je protažená z zhůru a je to věž. A známe také rotundu čtyřapsidovou a to byla rotunda, kterou někdy kolem roku snad 930 nechal postavit v areálu Pražského hradu, prostě toho sídla, tehdy to bylo hradisko, svatý Václav. Tam víme, že ty absidy byly celkem čtyři, asi to zasabila byla věž, byl to výklenek pro oltář, bylo to možná nějaké schodiště, těžko říct, ale v půdory se se došlo tohleto. No a jinak snad bych ještě mohla říct, že do dnešních dnů se na území Čech a Moravy dochovalo víc než 25 rotund, které, jsou tedy, které vznikly od 11. do té zhruba půlky 13. století. Jinak ví se ještě asi o dalších 40 zaniklých, to znamená, že to byl typ kostela, který prostě v tom českém státě raného středověku byl celkem, celkem četným, no nicméně zdůraznuju, že, že v těch východních Čechách tomu asi i bylo jinak a je jinak.
0: románském založení naší rotundy svaté Kateřiny v České Třebové a teď jsme se přenesli do 14. století, do období gotiky. Je třeba totiž říci, že ta naše románská rotunda se nám nezachovala tak úplně ve své té původní podobě, protože lidé ji během staletí mnohokrát opravovali a přestavovali, takže různé stavební epochy tady zanechaly různé prvky. Už ve století čtrnáctém tedy prodělala rotunda opravu v duchu gotiky. Z té doby se nám zde zachovalo ostění kolem západního vstupu. Musím říci, že do rotundy se dá vstoupit dvěma vstupy a sice v lodi máme jeden, který směřuje jižním směrem a ten je zdoben portálem kamenným, který pochází ze 13. století a potom je zde další vstup v západní straně lodi a tam je právě kamenné ostění z druhé poloviny 14. století. Ze druhé poloviny 14. století pak pochází také asymetrická křížová klenba v apsidě, o které už také byla řeč. Když se návštěvník rotundy pozorně podívá právě na tu křížovou klenbu, tak uvidí, že na patkách dvou těch žeber se nacházejí velmi silně stylizované lidské tváře. K nim se také váže pověst. Podle ní by jedna ta tvář měla patřit donátorovi, tedy člověku, který financoval a inicioval vznik kaple, a druhá ta tvář by měla patřit staviteli, který stavbu prováděl. Ale jestliže ta žebra jsou až ze 14. století, jsou tedy mladším a nepůvodním doplňkem k té původní románské stavbě, tak na této pověsti asi mnoho pravdy nebude. Období gotiky nám zde zachovalo pak ale ještě jednu památku. Krásnou, nádhernou sochu, o které zase pohovoří moje kolegyně.
1: Tak, tady samozřejmě je myšlená dřevořezba postavy svaté Kateřiny, tedy světice, které je tahle tenhle ten rozkošný kostelíček, jak říkají místní, zasvěcený. Skutečně jde o řezbu gotickou, nicméně o řezbu spíše pozdně gotickou, takže zatímco moje předřetnice mluvila hodně o 15. století, tak já se tady s touhletou, sošk- s touhletou řezbou trošku posunu. Možná by se nejprv hodilo povědět něco o samotné světici, Svatá Kateřina byla ve středověku světicí značně oblíbenou. Ona byla považována za panu a mučednici oblasti maloazijské. Údajně měla žít někdy ve třetím čtvrtém století naše letopočtu, ale dneska už se celkově nepochybuje o tom, že ona je jaksi z oblasti, nebo ta postava svaté Kateřiny Alexandrijské je z oblasti legendistiky náboženské. Každopádně tedy to měla být velmi moudrá dívka, která navzdory tomu pohanskému okolí se stala křesťankou, zdorovala tak svému otci a vzdorovala tak svému ženichovi, pohanu Maxenciovi, kterého teda ona nechtěla. A za tuhle tu pevnost ve víře tedy měla být, nebo za ním měla zahynout. Nejprv takovým ozubeným ozubeným kolem, jenže to tedy údajně zničil blesk, takže takovéto kolo, často zlomené, se stalo jedním z atributů svaté Kateřiny Alexandrijské. No a nakonec tedy měla být popravena mečem Tuhle světici měl moc rád Karel IV. a jak už jsem říkala, ona byla považována za panu Moudrou, stala se taky patronkou filozofů a to tedy proto, že údajně podle té zlaté legendy Michela de Voráně, ona měla přehádat 50 pohanských filozofů, kteří přišli přesvědčit, že jejich křesťanství je nesprávné a dopadlo to prý tak, že naopak ona přesvědčila je, že jejich pohanství je nesprávné a nadělala z nich ty křesťanství. Takže se stala patronkou filozofů. no a Karel IV. ji stanovil a učinil patronkou, hlavní patronkou své univerzity, kterou roku 1348 zřídil v Praze, jakožto první vysoké učení ve střední Evropě. Tak tolik snad k té samotné Kateřině a teď tedy k té řezbě. Už tady padlo, že je krásná, no ona je prostě půvabná, ona je, je to soška pozdně gotická, křehká, taková až něžná. Celkem nedávná bádání mladého badatele Milana Dospěla, který taky tady pochází z Poličky, tedy z východních Čech, pomohla nahlédnout do autorské atribuce tady té řezby. Čili Milan dospěl zjistil, že tato řezba vznikla kolem roku 1510 v Olomoucké dílně řezbáře pozděgotického, který měl zřejmě nějaké prostě takové německé školení, vycházel z takové, prostě byl inspirovaný řezbářem Norimberským fajtem Štosem a my neznáme jméno, konkrétní jméno toho řezbáře, ale jeho takovým nejstěžejnějším dílem je ukřižování v Kunčicích u Fulneka. A proto se tomu řezbáři říká mistr kunčického ukřižování. On tedy měl tu dílnu v Olomouci, víme, že některé olomoucké řezby jsou rovněž steže, steže dílny. Když se na tu Kateřinku podíváme naši, tak vidíme, že je to křehoučká postava, která je to postava stojící v takovém výrazném kontrapostoji. Její pravá nožička je odlehčená, levá je zatížená, což vytváří takovou krásnou esovku toho křehkého tělíčka. Ona má celkem velkou hlavu, takové něžné tvářičky. Na hlavě má korunku, pravé ruce drží meč, což je tedy symbol toho, nebo to, to, to je vlastně zbrání, kterou ona pro svou víru zahynula. V levé ruce drží knihu to je symbol Ona má takový typicky gotický obleček s, s vysokým pasem, od toho vysokého pasu těsně vlastně pod poprsím, umístěného jdou dolů takové celkem téměř rovnoběžné vrásy a to je taky takový gotický, gotický prvek. Celou tu figuru nádherně oživuje draperie z vrchního zlatého pláště, kdy vlastně pod tou levou rukou se vytváří taková velká řasa draperie, která je tak až malebně promačkána do takových zvláštních plnek, které působí velmi dekorativně, krásně a jsou, jsou poněkud mimořádné tady u takhle staré řezby. Mají takový trošku až jako mírně barokně gotický nádech, řekla bych. No tak tuhle sošku bych asi mohla chválit ještě ještě dlouho. Snad jenom bych ještě mohla povědět, že celý tenhle ten oltářík, nebo oltář, o kterém ještě bude řeč, bezesporu vznikl na míru téhleté sošky, které si Českostřebovské obyvatelstvo určitě hodně vážilo.
0: jsme v renesanci I ta se na rotundě svým způsobem podepsala. Někdy kolem roku 1556 byla rotunda opravována. Víme to z městské knihy, kde existuje taková jenom drobná zmínka, že jakýsi Petr Vondrá má doplatit nějaký svůj dluh na opravu svaté Kateřiny. Nic podrobnějšího se tam nedočteme. Ale z této droboučké zmínky můžeme vyčíst, že tedy v V tomto roce se s Rotundou něco dělo, že tady probíhala nějaká oprava a právě v této době vznikla nejspíš z grafita nalezená až ve 20. století, o kterých za chvíli ještě bude řeč. Takže v tuto chvíli bych jenom upozornila, že v polovině 16. století zde nejspíše vznikají z grafita, o kterých ještě budeme mluvit. Ale já bych nechala promluvit teď kolegyně Lídu, cože jsou to vlastně ta z grafita.
1: Tak z grafitová technika je taková zvláštní malířská technika, která je určená pro výzdobu fasád budov. Tu a tam ale opravdu hodně výjimečně z grafita vznikala třeba i v nějakých interiérech, ale to opravdu jsou okrajové jevy grafito jako technika se vyvinulo v italské oblasti v té renesanční době a odtud se šířilo na sever, vlastně do Evropy a u nás v českém prostředí byla tahle ta technika hodně oblíbená zejména tedy v 16. století, kdy vlastně to je u nás doba takové nejvýraznější výstavby renesančních staveb. Tahle ta technika vlastně obnáší následovný postup. Nejprve bylo vytvořit omítku obvykle tmavší barvy. Ta omítka se nanesla prostě na nějaké to zdivo, nechala se zaschnout. Brá se jinak vápená omítka, do které se přidávala spálená sláma nebo nějaké prostě, nějaké roztloukalo se tam dřevěné uhlí prostě spálené, aby se to probarvilo do takové tmavě šedé barvy. No ta se nechala, jak jsem říkala, zaschnout a na tohle se potom danesla tenká omítka nějaká světla, činou zatónovaná nějakým pískem, nebyla úplně bílá, ale prostě světlá omítka. A ještě za vlhká se do té světlé omítky vlastně proškrabávaly ty požadované výjevy tak, aby ze spodu vystoupila ta omítka tmavá. Ten, vý, ten finální výjev je vlastně potom teda dvoubarevný. Oni měli pocit, že touhle cestou, touhle technikou se dopracují takové větší plasticity. No, já nevím, já musím osobně za sebe říct, že ten pocit nad grafity nemám, ale to asi není podstatné. Jinak bych ještě chtěla říct, že ta z grafita vlastně existují trojího základního typu. Nejjednodušší, vlastně geometrická jsou z grafita psaníčková. Tam může být docela zajímavé vědět, že vlastně ta, ta psenčková z grafita, která připomínají zadní stranu obálky nebo mohou to mít, mohou být ještě trošičku složitější, tak ona vlastně imitují v té omítce diamantovou bosu. Diamantová bosa je kamenný kvádr sesekaný do tvaru diamantového řezu. Těch možností je tam taky víc a podle toho ta psenčková z grafita vypadají. A k čemu je to dobré? No, renesance milovala stavby obložené právě tady těmito kvádry, tady takzvanou bosáž, to znamená obklady z těch kamenů se do podoby toho diamantového řezu. Oni měli ku podivu pocit, že je to dostatečně přírodní, ale zároveň dostatečně kultivované, protože renesance má prostě ten řád, Takže ta bosa pro ně bylo to pravé, a tím oni obkládali ty stavby. Jenomže to samozřejmě bylo nesmírně drahé pořídit tyhle kameny a na to ještě aby se tím mohli obložit stavbu, se ta stavba. Byla a tím pádem se to všechno prodražovalo. A to české prostředí bylo takové spořivější, řekněme si to otevřeně, než to prostředí italské. A proto s oblibou v českém prostředí nahrazovali ty diamantové bosy těmi psaníčky. Oni měli pocit, že to trošku vypadá, jako by to bylo obložené a zároveň na tom ušetřili. No zkuste se podívat, na Litomyšelském zámku, který zvenku je, je vybavený těmi psaníčkovými z grafit. Jestli vám to bude připadat nějak zvlášť plastické, já musím opět říct, že mě to úplně plastické nepřipadá. To jsou ta nejjednodušší z grafita psaníčková, pak jsou z grafita ornamentální, která už nejsou geometrická, a to jsou ta, která byla vlastně i na omítce tady té naší Českotřebovské svaté Kateřinky. No a nejnáročnější potom jsou z grafita figurální, která většinou neuměli Češi vůbec dělat, to dělávali Italové, nebo jak se tehdy říkalo, Vlaši. A tam máme tady nejblíž k vidění na nádvoří Litomyšovského zámku.
0: A o zgrafetech ještě bude za chviličku řeč? Baroko zanechalo v rotundě svaté Kateřiny v České Třebové. Je toho poměrně hodně. K roku 1746 máme doloženou velkou opravu, kdy byly před oběma vstupy do rotundy před západním i jižním přistavěny dřevěné přecíně. Ty měly sloužit k ukládání pohřebních potřeb, různých svícnů a mar. Kolem rotundy se totiž po staletí rozkládal hřbitov a rotunda tak plnila vlastně funkci takové hřbitovní kaple, tudíž bylo rozhodnuto tady pro tento účel zbudovat ty zmíněné dřevěné přecíně. Co je však zajímavější, tak je zjištění, že v tomto roce byla k rotundě přistavěna také kostnice. Ta kostnice leží pod zemí, leží mimo vlastní půdorys rotundy a byla vybudována za apsidou. Měří asi 2x2 dva metry, jedná se o takové kamenné sklepení které když bylo zbudováno, tak nad ním byla vztyčena zákristie, do které se vcházelo novým vstupem, který byl z absidy, tedy do té zákristie, probourán. Takže to je kostnice, která pak sloužila asi jedno století k ukládání kostí ze starých a rušených hrobů, protože bylo potřeba staré hroby rušit, neboť v Kronice se píše, že ten to sloužil k pohřbívání nejenom zesnulých z České Třebové, ale také řady přifařených obcí a už svojí kapacitou nedostačuje takže proto vlastně došlo ke zbudování té kostnice. Dále se domnívám, že ve stejném roce byla původní okna nahrazená novými, která dříve historikové pokládali za okna románská, tedy teď mluvím o těch oknech, která nám osvětlují interiér dnes. U nás v Městském muzeu v Depozitáři máme totiž uloženo jedno okno z rotundy svaté Kateřiny, je to vytrážové okno, které nese právě na jednom sklíčku ten letopočet 1746 a podpisy osob, které se zasloužily o rekonstrukci rotundy. Takže ta okna, která tu máme, jsou nejspíše právě z této doby, tedy z poloviny 18. století. Takže to by bylo ke stavebním úpravám, ale doba baroka tady zanechala zase ještě svoji stopu v podobě barokních soch, že?
1: ano, a vlastně, co se týče toho sochrského mobiliáře, tak je to i stopa nejvýraznější a nejkrásnější. Mám na mysli hlavní a také jediný oltář, který tady v rotundě je. Je to tedy oltář zasvěcený jak jinak než sv. Kateřině Aleksandrijské. Ten oltář je barokní, nicméně nevznikl v jedné časové vrstvě, takže tedy takhle nejstarší jeho součástí je samozřejmě ta gotická soška svaté Kateřiny, o té jsme už mluvili. Ta je vlastně v centru a pro ní, určitě pro ní a jí na míru, ten oltář vznikl. Ale barokní složka oltáře není jednotná. Bylo tady hovořeno o, o opravách v Rotundě, které se vztahovaly ke 40. letům 18. století. Někdy z té doby, patrně ze 40. let, jsou dvě části oltáře a to... Retábulum, nebo přesněji ta skřínka, ta prosklená skřínka, ve které stojí socha svaté Kateřiny, což ukazuje krásný takový mřížkový ornament, který má vlastně ta, ta svatá Kateřina jakoby nad hlavou, když se na ni teď dívám. To je jedna část, která je teda z této doby a pravděpodobně z té doby je i předsunutá predela. To je ta část bohatě, řespářsky zdobená, která stojí na menze, oltáře. Ta menza je vůbec nová, ta je až z 20. století. Na ní tedy stojí ta vyřezávaná část, jak už bylo řečeno, predela. Jejímž, Jejímž centru je umístěný svatostánek, do kterého se ukládali samozřejmě hosty, je tedy tělo páně. Takže i tahle ta predela je někdy z doby kolem 1740. Ale nejcennější a vlastně taky největší část tohohle oltáře svatokateřinského je sice barokní, ale starší. Když o něm teď budu mluvit, tak se vrátím do doby roku 1674. Víme to tak přesně proto, že za tou predelou ve spodní části vlastně té retabulní části oltáře, tak tam se zachoval malovaný nápis, který je chronogramem, který říká, že tady ten oltář byl postaven k poctě divotvorné svaté Kateřiny, nebo svaté Kateřině divotvůrkyně, A ten nápis je zároveň chronogramem, který právě skrývá ten letopočet 1674. Čili my přímo tuto památku, tento objekt, máme přímo datovaný autentickým nápisem ten oltář vykazuje ta jeho architektonická část, teda ta, ta větší architektonická část, vykazuje rysy raně barokního stylu. Vidíme tam takový chrupavčitý ornament se tomu říká, nebo také boltec, boltce se tomu říká. To je ten bílo-zlatý ornament, který skutečně trošku připomíná chrupavku ucha. Ten je typický pro vlastně závěr toho 17. století. Potom Tady ještě vidíme tu kombinaci barevnou, takovou tmavě hnědou až černou. To byly takové tma, tmavé až černo zlaté oltáře, tedy to barevné ladění tomu odpovídá. Co je podle mě velmi působivé na tomhletom celku, je potom sochařská výzdoba, kterou já tedy považuji taky za unikátní. Vidíme tady celkem sedm figur. Možná bych mohla říct, až figurek jsou to figury, Velmi silně podživotní, nejsou všechny stejně vysoké, nejvyšší je ukřižovaný, který má asi, jestli si to dobře pamatuj, kolem 80 cm, jinak ty figurky jsou tak kolem 60 nebo něco přes. Když bych to vzala od spodu směrem nahoru, tak při čelním pohledu, v té, v té úplně v tom nejspodnější etáži, abych tak řekla, napravo máme svatou Rozálí, nalevo svatou Růženu Zlimy, nad nimi napravo svatý Šebestián, nalevo svatý Rochus a tady tu čtveřici těch svatých nahoře posiluje, ještě posilují tři figury Kalvárie, tedy uprostřed ukřižovaný, po jeho pravé ruce matka Polestná, po levé ruce, Jan Evangelista Miláček, páně. Když se podíváme tady jaksi na tu sestavu těch svatých, tak vlastně tři z těch čtyř, které jsem jmenovala jako první, jsou neproblematicky moroví patroni, nebo jsou to moroví patroni a ta kalvárie zdá se, jako by posilovala snažení těch protimorových patronů. Je z toho zřetelné, že ten oltář skutečně ten protimorový program má. On teda je z toho roku 1674. Taková hodně velikánská morová epidemie přišla až 1680, ale ve druhé půlce 17. století i tady ve východních Čechách máme k tomu bohaté dokumenty, se objevovaly takové dílčí menší morové epidemie, které sužovaly vlastně kraj, když se uvědomujeme, je to druhá půlka 17. století a ta Evropa, naše střední Evropa České království bylo ještě pořád vyslabené 30 letou válkou, takže to muselo být velice vyčerpávající. Takže není tak překvapivé, že oltář je zasvěcený protimorovým ochráncům. Určitou střední až pro mě velkou záhadou je postava svaté růženy z Limy, První věc, ona není morovou patronkou, nebo rozhodně ne jednoznačně morovou patronkou. To je první taková jako anomálie. A druhá, druhý moment, který mě nepřestane uvádět v úžas, je ten, že to je patronka Latinské Ameriky a ona byla svatořečena v roce 1671. 1671 byla svatořečena A 1674 se její spodobení ocitá v České Třebové na oltáři svaté Kateřiny je to možné, no je to realita. Takže buď někde my historici umění děláme chybu, nebo je to doklad toho, že ta katolická církev byla skutečně úžasně akční a snažila se ty nové patrony prostě rychle vpravit mezi ty staré a domestikovat je tak, abych tak řekla. No, Jinak ještě, co bych k tomu mohla říct, no mohla bych říct tolik, že ty figury mají velmi specifické provedení, mají zvláštní tvářičky, vyznačují se takovými velkýma rukama, vysoce postaveným pasem, masivními nosy s výrazným chřípím, bochánkovitými nosíčky, bochánkovitými bradičkami, Neznáme autora, neznáme tedy člověka, který toto tímto způsobem řezal. Já jsem nicméně nazvala autora těchto figurek mistrem svatokateřinského oltáře, právě tady po tomto oltáři, po tomto celku. Našla jsem dohromady asi 30 řezeb, které jsou rozptýleny po východních Čechách a s velkou pravděpodobností jsou z jeho ruky, nebo aspoň z jeho dílny. A... Přičemž tady ten svatokateřinský oltář je celkem největším a nejreprezentativnějším. Mně se na něm strašně líbí, že on v podstatě neidealizoval. Tvářičky těch našich svatých, na které já se tady dívám, jsou velice rustikální. To nejsou ideálně krásné figury. To vypadá, jako by si vzal nejbližší selčičku nebo prostě postavu, kterou znal a podle ní tu tvář vytvořil. Ona se mu občas úplně nepovedla. někdy jako by mu to, ten nůž řezbářský malinko ujel. Je to vidět na tom svatém šebestiánu, protože to je akt a to tělo v aktu je náročné. Nicméně, ten celý je přesvědčivý a já mám ve velké oblíbě svatého Rocha, který ukazuje na noze tu svou morovou ránu a v jeho tváři je překvapení, kde se tam ta morová rána vzala. A je to takové překvapení živé. A mně prostě přijde, že i když ten řezbář tvořil díla, rustikální díla, která navíc ještě odkazují i k gotice, možná, možná to jejich oblečení přispůsobil i té svaté Kateřině gotické sošce, která stojí v centru, že tedy ten celek je velmi souladný a je pro mě velmi působivý.
2: Je
0: doba klasicismu. I ten tady zanechal svoji stopu. Už jsem říkala, že v roce 1746 byly před oběma vstupy do rotundy přistavěny dřevěné přecíně, které v tom roce 1840 už byly tak schátralé, že bylo rozhodnuto obě dvě přecíně strhnout a odstranit. Před hlavním vstupem však vyrostla nová přecíň, tentokrát už ale zděná, která právě nese takové drobné znaky toho doznívajícího klasicismu. A to je ta přecíň, přes kterou vstupujeme do rotundy do dnes. Ve stejné době pak došlo ke zrušení kostnice, která už byla plná kostí a tak vstup do ní byl zazděn. Nicméně ta zákrystě nad ní zůstala zachována, jenom ta kostnice prostě přestala, přestala sloužit. 19. století pak ještě tady zanechalo další drobnou drobnou stopu. Někdy ve třetí čtvrtině 19. století totiž tady muselo dojít k opravě, při které vznikla kruhta, která slouží zpěvákům a hudebníkům při liturgii. A ta kruhta nese na své poprsnici celou řadu obrazů. A tady zase nechám promluvit kolegyně.
1: Tak já snad tentokrát jenom krátce, tedy uh, poprsnice kruchty je zdobená postavami, ne tedy úplnými, ale ani polopostavami, takovým, takovým dvoutřetinovým řešením, bych řekla. Tedy postav svatých bytostí. Každá ta, každý, každý ten svatý je umístěný do takového arkádového oblouku. Snad jenom taková zajímavost, tady to řešení, to umístěvání těch světců do těch arkádových oblouků, to je záležitost raně křesťanského umění vlastně ještě z oblasti Říma. To znamená, to, znamená, to řešení je staré, vlastně noc, skoro 2000 let, to by mohlo být zajímavé. Jinak ty jednotlivé postavy, svatý Jan Křtitel a tak dále, jsou vymalovány tedy v barvách, jsou ještě pro jistotu tedy ještě jsou opatřeny i jmény příslušného svatého. No a my také víme, že autorem tady těch maleb je s pravděpodobností blížící se teda, bych řekla, jistotě českotřebovský malíř Betlému Karel Jankele starší. Tady tomu autorství dospěla paní ředitelka na základě stylového srovnání neproblematicky Jankelovského nebo Jankelova obrazu, který má Městské muzeum ve svých sbírkách, který srovnáním s těmi výjevy zde, myslím, že šlo hlavně o svatého Jana Křtitele, jestli se nepletu. Karel Jankele starší tedy byl zejména Byl českotřevský rodák, byl to zejména betlémář, On vytvářel ty typické místní betlémy, byly to betlémy, které měly kartonové papírové figurky, které byly malované, tak on vlastně tady ty svaté tak jako by zvětšil ty své figurky. Jinak my máme ve sbírkách muzea neuvěřitelný, asi 8 metrů dlouhý Jankelův betlém, který čítá asi kolem tisíce kusů. A Jankele se vyznačoval tím, že, že vlastně vytvářel takové úplně speciální figurky betlémové nebo prostě komponenty betlémové. Jednak měl rád ty květiny a maloval rád macešky, takže jsou to krásně vymalované macešky jako živé. A potom ještě do jednoho do toho svého betlému vpravil takovou zvláštní figurku městské dámy, městském úboru vlastně na bicyklu. To je taky taková unikátní záležitost.
0: Takže to byl závěr 19. století a teď se posuneme do století 20. To přineslo jednu velikou změnu a sice, že v roce 1905 se tady v okolí Rotundy svaté Kateřiny přestalo pohřbívat. Město Česká Třebová totiž zbudovalo nový hřbitov a tento byl vlastně zrušen, takže řada těch náhrobků a hrobů odtud byla přenesena na nový hřbitov. A ty ostatní zbývající náhrobky, kterých bylo opravdu neuvěřitelný počet, postupně během 20. století mizeli. On vlastně byl tedy i stanoven takový záměr vybudovat tady park. Takže to bylo v v souladu s tímto záměrem. Takže od roku 1905 se tady nepohřbívalo, což znamenalo, že Rotunda ztratila i tu funkci té hřbitovní kaple a postupně začala chátrat. V roce 1916 dokonce bylo zjištěno, že se rozpadl i oltářní kámen, což byl důvod pro to, aby, tady, aby rotunda byla uzavřena, už se tady nemohly sloužit ani bohoslužby a rotunda dál chátrala ale je potřeba říci, že radní si uvědomovali význam této této stavby, této památky a usilovali o její záchranu, ale nebylo to rozhodně jednoduché. Musíme si uvědomit, že mluvíme i o době první světové války, takže se město potýkalo s řadou vážných problémů, takže Rotunda zatím na svou opravu čekala. Nicméně, jakmile válka skončila v roce 1918, tak městská rada začala usilovat její rekonstrukci. A protože se tenkrát stal prvním ministrem školství a národní osvěty, tedy něčím jako je minister kultury, českotřebovský rodák Gustav Habramán, tak radní požádali jeho, jestli by nebylo možné najít nějakou cestičku ke státním finančním prostředkům a najít teda nějakou tu možnost získat nějakou subvenci, jak tenkrát se říkalo. No a to se nakonec podařilo, takže Oprava mohla být zahájena a opravdu z větší části ji platil stát. Ta oprava byla zahájena v létě roku 1920. Prováděla ji místní firma Ressler a Kudlík, která činila docela zajímavé záznamy o tom, k k jakým nálezům a zjištěním během té opravy tady došlo. Ten materiál je zachován u nás v muzeu A je vlastně pro nás výborným zdrojem poznání toho, jak rotunda vypadala před staletími. A já vám ty jednotlivé objevy tady alespoň ve stručnosti představím. Takže v létě roku 1920 jako první přišla na řadu již značně schátralá zákristie, o které už jsme tady mluvili, říkali jsme, že pocházela z roku 1746, takže bylo zjištěno, že je schátralá, je to nepůvodní přístavek, té románské rotundě bylo tedy rozhodnuto o jejím osudu. Zákristie byla zbourána, vstup do ní zazděn, no a když jí bourali, tak pod ní objevili tu kostnici. Takže ji alespoň zaměřili, zakreslili do plánů, do výkresů, které jsou také u nás v muzeu. Takže díky nim máme nějakou představu o té, o té kostnici. Potom e, začaly otloukat venkovní omítky. A když otloukali ty omítky, tak objevili renezanční zgrafita. Ta z grafita jsou pro nás zajímavá, protože e, tvořila pás akantových rozvilin pod Korunovou římsou lodi. A tady možná nechám vysvětlit, cože to je ten akant, akantová rozvilina.
1: No, a Kant je trochu neuvěřitelný zjev v tomhletom smyslu. A Kant je neuvěřitelně života schopný ornament. On se vyvinul někdy snad ve čtvrtém století před naším letopoč, letopočtem v řecké oblasti. Údajně tam jakýsi architekt šel na nějaký hřbitov řecký a tam uviděl košík, který byl ozdobený místními bodláky, listy místního bodláku. A protože on byl umělec, tak se na tu prostou a vnou výzdobu zadíval okem umělce a vlastně povýšil ten bodlák, nebo prostě ty lístky na ornament. Čili základem toho akantového, akantového ornamentu je skutečně jakýsi jistý jeden typ bodláku, který plně běžně rostl v tom řecku jako plevel, který má takové a lístky za oblané to se mě asi úplně nepodaří, nepodaří vylíčit, ale pravda je ta, že dneska ten akant můžete i koupit v květinářství a nasadit si ho na zahradě. Tím jsem se už taky setkal. Čili ještě zpátky, jenom to trošinku zrekapituluju. Akant je ornament, ornament vzešlý z řeckého prostředí, ornament nesmírně života schopný. Milovala ho nejenom renesance, ale také baroko. A my ho třeba tady v Rotundě máme právě na té predale, krásný řezaný akantový ornament. A užíval se ještě koncem 19. a začátkem 20. století.
0: Takže tolik tolik k vysvětlení pojmu akant a já se vrátím k k té grafitové výzdobě. Takže takovéto akantové rozviliny, takže to bodlákové listí, když to tak zjednoduším, bylo vyškrábáno pod korunovou římsou lodi na těch vnějších omítkách, těsně tady pod Korunovou Řím, jsou lodi. Ale na absidě ten pás akantových rozvilin byl nalezen asi o metr níž. A z umístění té z grafitové výzdoby my můžeme vyčíst, že v době, kdy byla pořízena, tedy někdy kolem toho, té poloviny 16. století, byla apsida ještě nižší než loď. A ta dozdívka, protože dnes jsou stejně vysoké, apsida s lodí, vznikla určitě, Později a možná bych tu rozdívku dala do souvislosti právě s opravou v roce 1746. Takže to byl jeden objev. Objevila se tato zgrafitová výzdoba. Byla objevena také původní okna. Jak už jsem tady také říkala, tak ta okna, která nám osvětlují interiér, byla považována za románská, ale není tomu tak. Byla, byly objeveny zbytky těch původních, které měly velmi takový ten úzký střílnovitý tvar. Bylo zjištěno, že po jednom okně směřovalo na každou světovou stranu. Potom došlo k otloukání vnitřních omítek. Tady bylo zjištěno nebo konstatováno, že původně rotunda tedy nebyla vůbec omítaná a je postavená z opukového lomového zdiva. Oprava byla důkladná, takže byla rozebrána i kamenná podlaha, na které teď stojíme. Zase existovala domněnka, že tato podlaha je původní románská, ale není to tak. Ta románská je asi půl metru pod námi byla v průběhu staletí několikrát zasypána. To mělo nejspíš velmi praktický důvod, jak se tady kolem po staletí pohřbívalo, nejspíš docházelo ke zvyšování okolního terénu a potom ta podlaha tady uvnitř rotundy se jevila, když to tak řeknu, jako utopená proti tomu okolnímu terénu a určitě to mělo neblahý vliv na srážení vlhkosti a podobné jevy. Takže byla postupně zasypávána, až byla dosypána do té úrovně, jaký tady máme dnes. Dále došlo ke zjištění, že loď, kde se teď nacházíme, nebyla původně plochostropá, jako je tomu nyní v současnosti. Původně zde byla klenba, byly nalezeny zbytky nějakých patek, které tu klenbu nesly, ale o té klenbě tedy nevíme nic, jestli v minulosti spadla nebo byla snesena, o tom prameny tedy mlčí. Oprava tady probíhala od léta roku 1920 do roku 21. A úplně takovým posledním posledním úkonem, který tady proběhl, tak to byl zásah do kruchty, o které už byla řeč. Takže jenom zrekapituluji, že pochází z roku 1874 A nese celou řadu obrazů, ale až do toho roku 1920-21 ona svým tvarem kopírovala tvar lodi, byla mnohem větší a končila až vlastně u vítězného oblouku, tedy v místě, kde se potkává apsida s lodí a nesla celou řadu dalších obrazů. Nicméně památkáři skonstatovali, že ta kruhta je vlastně velmi mladá, nepůvodní, doplněk k té románské stavbě, že díky ní interiér působí stísněným dojmem, že je tady málo světla a tak rozhodli o jejím přeřezání, zmenšení do toho tvaru, jak vidíme dnes. Když se sem přijdete podívat, tak zjistíte, že to naši předci neprovedli úplně citlivě, protože na každém konci uvidíte přeřízlý obraz. Prostě to ti naši předkové přeřezali tak, aby to do toho prostoru vyšlo a bohužel tedy byly ty obrazy, které byly na kraj znehodnoceny. Takže to byl zásah do, do kruchty. Ještě bych měla zmínit, že v rámci této rekonstrukce na, na začátku těch 20. let 20. století došlo také ke změně Funkce nedaleko stojící zvonice. Ta zvonice pochází ze 16. nebo 17. století. A v době, kdy se tady pohřbívalo, tak její přízemí sloužilo jako márnice. Nebylo průchozí, bylo zvenčí zazděné a tady z prostoru hřbitova se dovnitř vstupovalo takovými dřevěnými vraty ale jak už jsem říkala, tak od roku 1905 se tady nepohřbívalo, takže v těch 20. letech bylo rozhodnuto márnici zrušit, to přízemí probourat a vytvořit vlastně z té zvonice hřbitovní bránu, která tak tomuto účelu slouží až do dnešních dnů. Všechny ty práce, které tady probíhaly, jak v interiéru, tak v exteriéru, tak skončily v roce 1922, Rotunda byla znovu vysvěcena a zase mohla sloužit svému účelu. A přesunu se, zmíním už jenom poslední opravu na konci 20. století. Ta poslední oprava, která tady probíhala, byla zahájena v roce 1995 a skončila v roce 2002. Cílem těch oprav bylo zlepšit klimatické podmínky tady uvnitř kaple, ale to není ani tak zásadní nebo zajímavé jako to, že došlo k restaurování už několikrát zmiňovaných obrazů na poprsnici kruchty a potom toho jediného oltáře, který tady máme a který, když jsem byl vrácen po velmi dlouhé době, kterou si restaurátoři vyžádali, tak se zaskvěl v plné kráse a objevily se nádherné barvy, nádherné lazury na těch soškách, takže jsme ten oltář téměř nepoznávali. V roce 2006 pak ještě došlo k restaurátorskému zásahu na barokním varhaním nástroji, který jste už dneska měli možnost slyšet a ještě ho uslyšíte. A díky tomu tento prostor může sloužit nejenom svému sakrálnímu účelu, ale mohou se tady konat i koncerty varhaní nebo duchovní hudby. A na úplný závěr, když bych to tedy měla schrnout, tak musím říct že tady máme jedinou dochovanou románskou rotundu v celých východních Čechách, krásnou pozdně gotickou sochu svaté Kateřiny, krásný soubor barokních soch. A ještě prozradím, že ve věži nahoře nad našimi hlavami je zvon, který tady zvoní už od předkolumbovských časů. Takže máme opravdu mnoho důvodů toto místo ošetřovat, opatrovat, navštěvovat, vážit si ho a předat ho. Máme vlastně takovou povinnost předat ho těm budoucím generacím, pokud možno v co nejlepším stavu. Já vám chci poděkovat za pozornost. Z rotundy svaté Kateřiny se loučí Jana Voleská
1: a Ludmila Marešová-Keselgruberová
0: a spoza Varhan mává Jan Lorenc.